0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, c'est la douzième et dernière leçon de l'année, malheureusement. Et c'est la dernière leçon de ce, de ce cycle de deux années sur la littérature comme sport de combat. J'aurais encore beaucoup à dire, mais il faut bien arrêter un jour et passer à autre chose... Donc, c'est assez battu comme ça. Et je voudrais en finir donc avec Sainte-Beuve, comme je l'ai annoncé, j'ai commencé la semaine passée, sur la tactique, la stratégie littéraire comme art de la guerre, du terrain. terrain le terrain, c'est un mot de Sainte-Beuve, et cela me menait à ce maître mot de la vengeance ou de la némésis de la juste colère, indé, iré. C'est une expression que saint beuve utilise souvent. De là, la colère, la vengeance. Et je voudrais parler aujourd'hui de cette guerre, de cette animosité en tout cas, euh, qu'il a eue avec Chateaubriand et Balzac, mais ça fait beaucoup et je ne sais pas jusqu'où j'irai aujourd'hui. Mais commençons par cette sentence célèbre de Sainte-Beuve qui est recueillie dans les pensées à la fin du troisième tome des Portraits littéraires. En critique, j'ai assez fait l'avocat, faisons maintenant le juge. Cette phrase est bien connue. Sainte-Beuve l'a notée dans ses cahiers... Euh, entre août 1849 et mars 1850. C'est le moment où il revient de Liège après son cours sur Chateaubriand, et c'est le moment où il entreprend ce qu'il appelle sa campagne, on a vu ce mot la semaine dernière, sa campagne des lundis dans le constitutionnel. Les lundis, à la différence des portraits qui ont précédé, sont donc l'œuvre d'un juge plutôt que d'un avocat il s'est éloigné de ses contemporains romantiques. Mais, me semble-t-il, encore plus qu'un juge, il est un justicier et un vengeur. Et c'est à cet aspect de son entreprise que je voudrais m'intéresser. Par exemple, on note toujours dans ses cahiers, dans le cahier brun, Cousin, Villemin, Guizot, ce sont, je disais la semaine dernière, ces aînés, hein, ces, ces rivaux de ceux qui l'ont précédé immédiatement et qui sont au sommet de leur gloire. Je ne serai content que lorsque j'aurai fait justice de cette génération si encensée. » Il s'agit donc toujours dans des rapports ambivalents avec eux de faire œuvre, je dirais, moins de juge que de justicier. Je ne serai content que lorsque j'aurai dit sur tous ces hommes ce qu'ils pensent tout haut les uns des autres, les jours où ils ne sont pas coalisés et où ils ne s'entrecaressent pas, hein lorsque j'aurai révélé comment ils parlent les uns des autres en privé, alors je serai content. Et il y a là cette, euh, comment dire, cette humeur du redresseur de torts. Hein, il faut régler des comptes. À ce moment-là, Sainte-Beuve est en colère contre eux. C'est après la publication de cet article, Les regrets, en août 1852, où il se rallie à Louis-Napoléon Bonaparte entre le coup d'État et la proclamation de l'Empire. Et donc, il est en froid avec ses amis orléanistes et aussi avec les légitimistes qui sont enragés par cet article. Je disais la semaine dernière, c'est ce qui motivera euh, les chahuts lors de son cours au Collège de France en 1855 et l'abandon de ce cours. Et à ce moment-là, il ressasse sa haine contre eux. Dans tout ce qui précède sur Villemain et Cousin, je ne m'acharne pas à plaisir à eux, mais prévoyant que tôt ou tard, et sans doute bientôt, j'aurai à livrer contre eux ma grande bataille rangée. On revoit ce thème que évoqué la semaine passée euh, de la grande bataille rangée et de l'éloge de ces grands généraux à la Bérier. « J'amasse des munitions et je fais mes cartouches. Euh, » Il s'agit donc dans les cahiers bien d'un arsenal pour préparer une guerre, une guerre ouverte contre ceux-là. Une grande notion chez Sainte-Beuve qui est celle de Reprisailles. Ce sont des États, ce sont des principautés qui mènent des représailles, mais saint considère que la littérature, ce sont des représailles, des dédommagements ou des vengeances permises. Voici ce qu'il dit de la Rochefoucauld en 1863. « Battu en politique et en intrigue, malheureux à la guerre, finalement malheureux en amour, « Étant allé de mécompte en mécompte, M. de la Rochefoucauld n'avait plus de ressources véritables que du côté de l'esprit, et il demanda, en effet, au sien, tout ce qu'il put lui offrir de consolation, de dédommagement et de vengeance permise. » On a donc cette idée d'une littérature qui sert à se dédommager des échecs, des ambitions frustrées, d'exercer de la vengeance contre les ennemis et aussi contre les amis, puisque nous avions vu la semaine dernière que contre les ennemis on se vengeait ou des ennemis on se vengeait mais aux amis, aux alliés d'un moment, euh, contre eux on exerçait des malices. Et cette conception de la littérature comme représailles ou comme vengeance permise, je dirais encore règlement de compte, hein, euh, saint beuve l'applique notamment aux mémoires, à tous les genres personnels. Et il traite abondamment des mémoires dans ses lundis. Nombreux sont les écrivains qui sont présentés comme exerçant des représailles. Sainte-Beuve évoque, il a une expression qui revient souvent c'est celle d'arrière-pensée de représailles. Euh, par exemple, Rousseau a une arrière-pensée de représailles contre la société où il emploie encore, à propos de Rousseau, l'expression de « représailles vengeresses », ce qui est une sorte de pléonasme, ou d'aggravation de représailles, ou percer l'esprit de vengeance. Donc on a souvent cette idée d'esprit de vengeance, de pensée de représailles, de sentiment de représailles. Par exemple, dans ce portrait de... Bon, les représailles, c'est une sorte de vendetta, hein ça vient d'ailleurs de l'italien, Portrait de Vigny en 1835, le poète méconnu, étouffé, ulcéré que les gouvernements haïssent ou dédaignent, que la foule ne couronne pas, devint pour M. de Vigny un héros favori dont il revendiqua les douleurs et dont il vengea l'angoisse. Le succès de sa maréchale d'encre, lent, modéré et de plus d'estime que de, de retentissement, confirma en lui sa pensée de représailles. Son plus beau triomphe fut Chatterton. Donc, il y a un sentiment de, de vengeance. Vigny est animé par l'esprit de vengeance au cours de son œuvre, y compris de manière posthume, puisqu'il prépare des vengeances posthumes, notamment contre Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve découvrira, lorsque l'exécuteur testamentaire de Vigny, le poète Ratisbonne, publie son journal... Eh bien, il découvrira comment Vigny se venge et euh, Sainte-Beuve écrit, à la découverte de ce journal, en en, dans un ajout à euh, son article sur Vigny, « C'est par manière de représailles et comme pour me punir que M. Ratisbonne, devenu l'évangéliste posthume de De Vigny et son vengeur, a tiré des cahiers intimes eh bien, une page contre Sainte-Beuve dans le journal d'un poète. Et Sainte-Beuve, à ce moment-là, fait une très longue mise au point où il cite toutes ses, les lettres échangées avec Vigny. C'est vraiment des représailles post-mortem, hein, comme il existait cette notion de « duelum remotum », où celui qui a été offensé peut toujours réclamer le duel. C'est Victor Hugo qui parle de cela. Je vous avais dit la semaine dernière que Latouche était véritablement le champion de la malice et des couleuvres, ce qu'on appelle couleuvres, ces mots à double sens que l'on découvre une fois imprimés. Il est diabolique, disait-on. Eh bien, lui aussi, on lui a réglé son compte. Il eut un jour terrible et cruel en 1831. Ce fut celui où M. Gustave Planche publia dans la Revue des Deux Mondes l'article de la haine littéraire dont M. Delatouche était le sujet. Ce sanglant article acquitté d'un seul coup un long arriéré de représailles et de vengeance. » Donc euh, Planche, au fond, venge tous ceux qui ont été euh, offensés au cours des années par Latouche. C'était une exécution. Depuis ce jour, M. de Latouche se montra plus circonspect avec les nouveaux venus. Il eut des avances toutes particulières pour les jeunes talents. Il eut même des retours et des repentirs sur ses rancunes passées. Mais il était trop tard. » Donc, il y a là euh, une vengeance collective euh, à travers Planche, qui était peu aimable d'ailleurs, euh, de toute une génération d'écrivains malmenés par euh, ce diable de la malice et de la couleuvre. Mais c'est à propos de Chateaubriand que Sainte-Beuve va le plus loin dans sa réflexion sur la littérature comme euh, vengeance et représailles. Chateaubriand, dit-il, est profondément et naturellement indifférent à toute vérité. C'est dans le cahier vert, hein, c'est notes du cahier vert qui disent cela. Il est le premier de cette époque moderne où le talent et l'expression l'emportent décidément sur l'intérêt de la chose pensée. Et pour parler à la moderne de tous les condottieries de la plume j'ai souvent employé cette expression depuis deux ans, les condottieries de la plume, eh bien, nous dit Sainte-Beuve, Chateaubriand en est le premier officier de fortune et le plus brillant. C'est un peu avant la mort de Chateaubriand qu'il note cela. Chateaubriand est donc le modèle de tous les... On avait vu la semaine dernière, de tous les charlatans, ceux qu'il appelle charlatans, et les condottieries que sont les écrivains contemporains. Il est vraiment le patron des écrivains du siècle, de ces écrivains combattants, y compris ceux des générations de ces enfants qu'il traite avec dédain. Et pour euh, parler de cette euh, comment dire, de cet esprit de représailles dont euh, Chateaubriand est le parangon, Sainte-Beuve se fonde sur Chateaubriand lui-même, qui dans le génie du christianisme fait de la vengeance et de la malice, le motif de l'écriture de ce genre particulier de l'histoire que sont les mémoires. Et l'expression « vengeance » et « malice », j'avais associé ces deux termes dès la semaine dernière, eh bien, ça vient de Chateaubriand. C'est dans un passage que Sainte-Beuve cite plusieurs fois parce qu'il est important pour lui. Par exemple, dans un article de 1850 où il parle du cardinal de Ré. Et il dit à propos du cardinal de Ré, dans un chapitre du génie du christianisme où euh, Chateaubriand examine pourquoi les Français ont tant de bons mémoires et si peu de bonnes histoires, Monsieur Chateaubriand, touchant à un défaut qu'il sentait mieux que personne, la perfidie de Sainte-Beuve, hein, ici, a dit dans ce genre d'histoire, bon, c'est-à-dire les mémoires, il, le Français, n'est pas obligé de renoncer à ses passions dont il se détache avec peine, il s'enthousiasme pour telle ou telle cause, tel ou tel personnage, et tantôt, insultant le parti opposé, tantôt se raillant du sien, il exerce à la fois sa vengeance et sa malice. Vous voyez, vengeance contre le parti opposé, malice contre son propre parti, les deux formes de la méchanceté. On, on se bat à la fois contre ses ennemis et contre ses amis. Le français étant inscrit, ainsi défini, ré-emparé de son temps, le plus brillant modèle, et dès lors, il est aussi le plus, le plus excellent auteur de mémoire. » Vous voyez que l'expression de « malice et vengeance » est des biens de Chateaubriand, pour distinguer la manière dont l'écrivain, ou l'artiste en général, se comporte avec ses ennemis et ses amis. Et Sainte-Beuve cite, donc, je disais à plusieurs reprises ce passage, par exemple, dans son livre sur Chateaubriand, Chateaubriand et son groupe littéraire, et cette fois-ci, c'est pour parler de Chateaubriand lui-même, dont euh, euh, les talents d'historien euh, sont moindres que ceux de mémorial, dit il dit-il. Chateaubriand n'était pas fait pour être historien, et euh, Sainte-Beuve écrit Je ne sais si l'on pourrait mettre ce jugement, celui-ci, pour épigraphe aux mémoires d'outre-tombe, mais il le faudrait mettre certainement au congrès de Vérone. « Congrès de Véronne eh euh, », c'est véritablement œuvre de vengeance et de malice. Les mémoires seraient le produit par excellence de la vengeance et de la malice. Vengeance et malice de Chateaubriand, et je dirais complicité de Sainte-Beuve, dans cette vengeance et cette malice, je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple qu'une anecdote que Sainte-Beuve raconte et reprend assez souvent, c'est l'anecdote du grand dadé à laquelle il revient volontiers, c'est à propos des relations de Lamartine et de Chateaubriand Lamartine et Chateaubriand ne s'aiment pas, ils sont rivaux, mais ils ne le montrent pas, en tout cas en public ils s'entrecaressent en public mais en privé c'est autre chose, il est vrai que dès ce temps-là c'est ce que saint beuve écrit dans les Chateaubriana ces anecdotes qui sont à la fin de Chateaubriand et son groupe littéraire, il est vrai que dès ce temps-là, le dos tourné, Lamartine ne se gênait pas et disait, en parlant de Chateaubriand, « Je le voyais à la messe l'autre jour, figure de faux grand homme. » hein Donc, Encore un charlatan. « Un côté qui grimace. Mais ces choses se disaient en causant et ne s'imprimaient pas. Le décorum s'observait devant le public. » Donc, euh, voici la bonne anecdote de Chateaubriand qui termine le second tome avec ce balancement des malices ou des malveillances. « Monsieur de Chateaubriand n'était pas en reste. Je me défierai de mes souvenirs d'aujourd'hui, se rapportant à des choses si légères et déjà si éloignées, mais dans une espèce de registre où je retrouve d'anciennes notes, c'est donc son cahier vert, je lis celle-ci que j'écrivais avec précision dans le même temps. Je ne me doutais pas en l'écrivant que j'aurais à l'imprimer un jour à titre de revanche. Donc, une revanche de Chateaubriand contre Lamartine, mais je dirais aussi revanche de Sainte-Beuve contre Lamartine et Chateaubriand. Et euh, il faut dire qu'au moment où euh, Sainte-Beuve publie cette anecdote... Euh, Chateaubriand vient de mourir, euh, peu d'années auparavant, euh, mais euh, Lamartine est, est toujours vivant, est toujours au courant, toujours au courant de ce qu'il va lire. C'est Lamartine qui se présente chez Madame Récamier après la publication de Jocelyn en 1836 et il vient pour recevoir des compliments. Euh, Madame Récamier fait l'éloge de l'œuvre sollicite l'approbation de Chateaubriand mais Chateaubriand est absorbé dans un silence obstiné, il semble absent et il mord son foulard c'est son habitude il mord son foulard pour ne pas parler pour avoir l'air occupé par autre chose et après un certain temps de conversation sur ce ton elle louant Madame Récamier et lui, la Martine lié dents avec cette fatuité naïve, il sortit, elle l'accompagna jusque dans le second salon pour lui redoubler encore ses compliments, mais la portière de la chambre étant à peine retombée que Chateaubriand, qui jusque-là n'avait pas desserré les dents de son foulard, quoique deux ou trois fois Madame Récamier se fût appuyée de son témoignage pour les éloges, éclata tout d'un coup et s'écria, comme s'il eût été seul, le grand dadé. « J'y étais et je l'ai entendu. » Quelque chose, je crois, de cette anecdote a été imprimé autrefois dans une revue suisse, mais cette version-ci est la bonne. Bon, la revue suisse, c'était la revue à laquelle Sainte-Beuve envoyait sa chronique parisienne. Il est donc bien au courant de ce qui a été publié. Et c'était déjà dans la revue suisse, en 1847, à propos de Lamartine et de la publication des Girondins, et euh, on parlait donc euh, euh, des Girondins et euh, saint beuve ajoute « Ce bruit de la Martine l'importune. D'ailleurs, on n'aime pas son successeur. » Et il ajoute en note dans la revue suisse ceci. « Il y a quelques années, dans une maison où les deux illustres s'étaient fortuitement retrouvés en présence, Chacta, impatienté et redevenu sauvage ce jour-là, laissa échapper un mot bien étrange, « Grand dadé » dit-il entre ses dents, ce mot était sans doute un véritable aparté et non pas un aparté de théâtre, mais quelques-uns des assistants le surprirent au passage, on se le racontait dans le temps et il nous a paru assez curieux pour être caché ici en note. Et par la suite, chaque fois que Sainte-Beuve évoque Lamartine, par exemple dans ses discours de 1848, eh bien, le surnom de Grand abbé revient sainte bœuf conçoit l'activité politique de Chateaubriand comme vengeance et malice, toute son activité politique. Durant, dit-il, euh, c'est toujours sinon c'est dans une leçon de Chateaubriand et son groupe littéraire. durant sa seconde période active, dans son rôle politique, c'est-à-dire après 1814, il y entra, il s'est précipita la torche et le glaive à la main par le pamphlet de Bonaparte et des Bourbons. Il ne continua point toutefois sur ce ton de frénésie vengeresse et sans jamais éteindre en lui l'esprit de parti, sans jamais amortir la personnalité la plus âpre, il laissa à son propre bon sens de fréquentes et larges issues. » Vous voyez ce Chateaubriand, le glaive à la main, avec cette frénésie vengeresse qu'il qu anime dans toutes ses époques, hein qui a consisté à accabler le vaincu dans « De Buonaparte et des Bourbons ». Chateaubriand est décrit par Sainte-Beuve comme un franc-tireur, mais il lui reconnaît quelques moments de bon sens, même s'il reste partisan, fanatique de personnalité. Mais pour Sainte-Beuve, dans les Chateaubriana, il n'y a plus beaucoup d'exceptions. De, Chateaubriand, en terminant ses martyrs, faisait ses adieux aux muses, il ne devait entrer dans la politique que sous l'invocation des furies. La brochure de Buonaparte et des Bourbons et sa politique en général ne fut rien ou fut une némésis. Voilà le terme. Toute la politique de Chateaubriand, c'est de la némésis, de la rétribution, de la vengeance. Une âme qui s'est un jour ouverte à de telles fureurs, à des haines aussi atroces, n'est plus faite pour les lettres ni pour l'amitié. Elle s'est empoisonnée elle-même. Vous voyez qu'il y a là une fureur qui n'est jamais apaisée, une frésérie, frénésie vengeresse. C'est le temps de la Némésis. Bon, je vous rappelle que c'était le nom d'une de, revue des débuts de la monarchie de juillet, de Barthélemy et Méry. Mais pour charger ce château brillant de la restauration, Sainte-Beuve cite un périodique libéral, Le Censeur, qui, dès 1815, accuse Chateaubriand d'être animé par la némésis, alignant des injures gratuites contre Carnot dans ses réflexions politiques pour arriver aux mêmes conclusions qu'il convient de se rallier à la charte. Donc, vous voyez, c'est cette malice contre un allié. La même conclusion, il faudrait lit-on dans cette revue libérale, hebdomadaire libérale, « Il faudrait un ouvrage aussi volumineux que celui de M. Chateaubriand pour relever ses contradictions réfléchies, pour le suivre dans le labyrinthe de ses arrières-pensées. C'est par des personnalités atroces qu'il appelle à la réconciliation. C'est par des insinuations perfides qu'il invite à la concorde. » C'est une sorte d'hypocrite, de masque d'acteur et vous voyez que c'est toujours une arrière-pensée, hein, euh, l'insinuation perfide. Il dit qu'il faut verser de l'huile sur les plaies pendant que sa main y répand des poisons. C'est en parlant d'humanité qu'il déchire les entrailles, c'est en invoquant la religion qu'il plonge le poignard dans le sein. Quelle profanation de ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes C'est Némésis, parlant au nom de Jéhovah, c'est Tisiphone exhalant des sentiments d'amour, de sa bouche infernale. Bon, Tisiphone, c'est l'une des érignies, Il est C'est la vengeance. C'est la vengeance. Donc, on a toutes ces versions de la vengeance. Et cette formule, Chateaubriand, c'est Némésis parlant au nom de Jéhovah. Elle inspire Sainte Beuve qui la développe longuement, sans y voir tant de noirceur. Il y a de la Némésis, en effet dans tout ce qu'a écrit en politique M. Chateaubriand. Némésis contre Bonaparte, en 1814, Némésis contre Carnot, dans ses réflexions politiques, Némésis contre M. Decaze, en 1820, après sa chute, Némésis contre M. de Villèle, en 1824, lorsque Chateaubriand est chassé du ministère. Tous ces écrits politiques sont semés de vues brillantes, d'aperçus historiques supérieurs, de pages d'éclat. mais regardez-y bien comme on y regardait tout naturellement alors, dans le temps même, c'est toujours agressif, blessant, irritant d'intention et d'application. Jamais, chez Chateaubriand, de recherche de conciliation, exclu du gouvernement en 1824, sorti, rejeté insolemment du ministère Villèle, il devient un autre homme, il retourne sa némésis en sens inverse, il reprend ses vieilles opinions, indifférentes au fond, sur tant de points. une opinion indifférente. C'est un indépendant qui s'en moque pourvu qu'il se venge. Pourvu qu'il se venge. Voilà ce franc-tireur qui n'est ni libéral ni ultra, ou les deux à la fois. Et voici l'accusation la plus sévère de Sainte-Beuve, jusqu'à laisser exécuter un autre sans intervenir comme il aurait pu. Mon malheureux cousin... « Armand de Chateaubriand fut fusillé à l'apparition des martyrs. En vain, je sollicitais sa grâce. La colère que j'avais excitée s'en prenait même à mon nom. » Commentaire de Sainte-Beuve, « Il y a lieu de s'étonner que M. de Chateaubriand ait pu écrire de telles choses qui sont contraires à la vérité des faits et arrangées après coup dans la mémoire au gré de la haine. » Quoi La colère qu'aurait excitée dans l'âme de Napoléon la publication des martyrs aurait influé sur la condamnation du cousin de M. de Chateaubriand Quoi Le non-seul que portait ce malheureux parent lui aurait été fatal. En vérité, Chateaubriand n'est pas intervenu auprès de Napoléon, qui a dit à Madame de Rémusat, intermédiaire, « M. de Chateaubriand veut la grâce de son cousin, pourquoi ne la demande-t-il pas lui-même » Mais Commentaire de Sainte-Beuve, « M. Chateaubriand, qui apparemment ne voulait pas en savoir gré ensuite ni contracter une obligation personnelle, n'alla pas plus loin, ne fit point de demande en grâce, toute franche et directe, et la condamnation eut son effet. Il tenait plus à son grief et à sa vengeance future qu'à son cousin. » Et ce calcul de vengeance, cette vengeance posthume, c'est une terrible accusation, Chateaubriand ne serait pas intervenu, aurait laissé mourir son cousin pour ne rien devoir à Napoléon et préparer des représailles. Mais vous voyez que c'est bien une idée fixe de Sainte-Beuve dans cette politique de Chateaubriand qu'elle fut menée au nom de la némésis. Déjà, dans les lundis, avant Chateaubriand et, et son groupe littéraire, à propos des mémoires d'outre-tombe, il disait « En abordant la politique brûlante de 1830, l'homme polémique a rencontré et rouvert quelques-unes de nos plaies d'aujourd'hui. Il les a fait crier et saigner. Il se mêle sous cette plume vengeresse bien autant de frelons que d'abeilles. » Donc, toujours l'idée que Chateaubriand, c'est une plume vengeresse, c'est ça qui l'anime. La plume de M. de Chateaubriand ressemble à l'épée de Roland, tout jaillit l'éclair, mais ici, sur les choses de 1830, c'est l'épée de Roland furieux qui frappe à tort et à travers dans le délire de sa vanité. Sainte-Beuve insiste un peu plus loin dans le même texte sur son humeur massacrante et sa verbe exterminatrice. » Et vous voyez, on avait déjà rencontré cette image de l'épée de Roland pour Chateaubriand lorsqu'il l'a comparée à l'épée darmand Carrel. C'est vraiment un leitmotiv dans les pages de Sainte-Beuve sur Chateaubriand que cette dimension vengeresse. Et par exemple, quand il compare l'attitude de Chateaubriand lorsqu'il est exclu du ministère des Affaires étrangères et celle de son prédécesseur et ami Mathieu de Montmorency, Sainte-Beuve, dit « Quelle différence de conduite et d'attitude entre ces deux ministres remerciés. D'un côté, des accents de rage, vengeresse. De l'autre, le calme, la sérénité de l'élévation. Haine, vengeresse, Rage vengeresse, c'est toujours ainsi que Chateaubriand est désigné par Sainte-Beuve. Et le sommet de cette némésis de Chateaubriand, le comble de sa rage vengeresse, c'est sa malheureuse phrase sur deux cases après l'assassinat du duc de Berry en 1820. Chateaubriand écrivant dans « Le conservateur », dans ses articles de polémique, « Un misérable ministère s'en allait. Pouvait-on songer à la grande victime de son système Mais ceux qui luttaient encore contre la haine publique n'ont pu résister à la publique douleur. Nos larmes, nos gémissements, nos sanglots ont étonné un imprudent ministre. Les pieds lui ont glissé dans le sang. Il est tombé. »« Espérons que ceux qui lui ont succédé éviteront de marcher sur ses traces. » Cette phrase, les pieds lui ont glissé dans le sang pour désigner euh, l'attitude de, de Decazes, Le ministre, président du Conseil, suscita de vives protestations et même la colère de Louis XVIII, si bien que Chateaubriand supprima le, la phrase lorsqu'il publia ses articles dans ses œuvres complètes un peu plus tard. Et cette phrase, elle est soulignée par la presse contemporaine. Par exemple, dans Le Constitutionnel, on qualifie cette pensée d'anarchique, Chateaubriand anarchiste. C'est ce que reprendra Maurras dans son article sur Chateaubriand, Chateaubriand anarchique. Et lorsque ce passage est... Et commenté, eh bien, euh, à chaque fois, Chateaubriand est un peu mal à l'aise. Mais on trouve ce commentaire intéressant dans le cahier vert de Sainte-Beuve, qui raconte la genèse de cette phrase, telle qu'elle lui a été rapportée par l'Amené. Au comité de rédaction du conservateur, quand M. de Chateaubriand lut son article contre M. de où il y avait le pied qui lui a glissé dans le sang, il y avait d'abord ajouté cet autre membre de phrase et il a été entraîné par le torrent de nos larmes. Ce qui parut à la lecture souverainement mauvais. Mais personne n'osait rien dire quand un des auditeurs, qui n'était pas homme de lettres et par conséquent plus à l'aise, se hasarda de lui faire remarquer que s'il retranchait le dernier membre, le trait serait plus fort et frappant. Monsieur de Chateaubriand y consentit et cet endroit qui n'était d'abord qu'une phrase métaphorique et rhétorique put paraître un trait de tacite. Combien de phrases, chez Chateaubriand, dont la destinée est pareille et qui paraissent plus réelles et essentielles qu'elles ne sont ?» Vous voyez la malice de Sainte-Beuve. Même cette phrase épigrammatique de Chateaubriand, au fond, elle n'est pas de lui puisque c'est un interlocuteur qui lui a fait... Abandonner la seconde partie. Chateaubriand n'a même pas, selon Sainte-Beuve, la paternité de cette phrase. Bon, le pied lui a glissé dans le sang, et eh bien c'est probablement là où la némésis de Chateaubriand est allée le plus loin, et ça sera l'occasion d'une vengeance posthume, et eh bien justement du grand d'Adé. Lorsque Lamartine raconte cet épisode dans son cours familier, de littérature, eh bien, il règle son compte. Il règle ses comptes avec Chateaubriand. Monsieur Chateaubriand, après que Napoléon fut bien tombé, publia une brochure qu'il portait, dit-il, depuis quelques semaines sur son cœur, sous son habit, et qui ne voulait pas se tromper d'heure. C'était une diatribe pleine de mépris et de calomnie, si calomnie contre Chateaubriand, arme peu loyale, car aucune calomnie n'est de bonne guerre contre l'ennemi. De tels mots, fin de la citation, euh, fin de la citation le passage sur M. Decaze, hein, euh, le, celle du même écrivain qui accuse le bon et honnête M. Decaze, favori de Louis XVIII, d'avoir trempé dans l'assassinat du duc de Berry, le pied lui a glissé dans le sang. De tels mots, sciemment faux dans la pensée de celui qui les écrit, donne la mesure de sa conscience. Règlement de compte post de la part de Lamartine qui nous montre bien cette guerre littéraire faite de malice et de vengeance en tout cas telle que Sainte-Beuve l'a décrit dans ce milieu du XIXe siècle. J'aurais passé à Balzac dans le temps qui me reste, Sainte-Beuve et Balzac et j'aurais évidemment aimé pouvoir consacrer une leçon entière à la longue histoire des malices et des vengeances qui les ont opposées depuis le début des années 30, 1834, à la mort de Sainte-Beuve en 1869 et en passant par la mort de Balzac en 1850. La mort n'interrompt pas la suite des vengeances posthumes avec de nombreux épisodes de guerre ouverte ainsi que des accrochages plus dissimulé dans les cahiers, dans la correspondance. C'est un gros dossier, et je crois qu'en épigraphe de ce dossier, qui est donc un peu un comble de ces deux années de cours sur la guerre littéraire, on peut mettre en épigraphe cette notation du cahier vert de Sainte-Beuve, qui date de la fin de 1841, donc c'est après une attaque très violente de Balzac. Chaque critique à son gibier favori sur lequel il tombe et qu'il dépaisse de préférence. Pour moi, c'est Balzac. Le gibier de prédilection de Sainte-Beuve, c'est donc un aveu qui est fait après un renouveau de leur longue querelle et qui est plus franc que tous les textes publiés, qui reconnaît leur antipathie, leur incompréhension, bon, qui sera le motif du contre-Sainte-Beuve de Proust. Les relations n'avaient pourtant pas trop mal commencé, puisque Sainte-Beuve avait été sensible à, aux poésies de Joseph Delorme, puis à Volupté. Lorsque Volupté est publié en, ju en juillet 1834, Balzac le lit aussitôt, évoque le roman dans des lettres, et il est touché par le thème de, du premier amour chaste pour une femme mariée. Mais il sera bientôt blessé, et blessé pour très longtemps, par l'article de Sainte-Beuve dans la Revue des Deux-Mondes du 15 novembre 1834. Donc c'est aussitôt après qu'il a lu euh, Volupté. Et cet article, eh bien, le heurte à tel point que, dit Sainte-Beuve, il se venge aussitôt en refaisant Volupté dans le lys, dans la vallée publié en 1835. On a vu qu'il était déjà sensible au thème de cet amour sâche. En tout cas, pour Sainte-Beuve, cela deviendra jusqu'à sa mort une obsession et il y a de nombreuses versions, à travers son œuvre publiée et intime, de cette histoire de vengeance supposée. La plus ancienne, c'est celle qu'on trouve dans le cahier vert, Dès 1835, donc aussitôt que la polémique a lieu, est née, ayant lu mon article sur lui dans la revue des Deux Mondes, Balzac dit « Je me vengerai cruellement de Sainte-Beuve, je referai euh, volupté. » Et il fit « Le lys de la vallée euh, ». Sainte-Beuve estropiera systématiquement le titre du roman de Balzac. « Le lys de la vallée », que prétend-il, il, il n'a jamais lu « Nous trouverions qu'il s'est bien vengé, en effet, si certaines œuvres pouvaient être souillées par certaines approches. Balzac est un médecin quelque peu suborneur de maladies sous-cutanées. C'est une marchande à la toilette qui vend, rachète et procure. » Je vous rappelle ce qu'est une marchande à la toilette qu'on avait rencontrée dans les cours sur le chiffonnier. C'est l'ancienne Grisette qui est devenue marchande d'habits ou même loueuse de vêtements, en quelque sorte une fripière ou une chiffonnière. Et euh, Sainte-Beuve revient très souvent sur ce motif de euh, Balzac médecin louche ou marchande à la toilette. Il écrit, par exemple, aussi dans Le Cahier Vert, et c'est très peu après le début de la querelle, il y a longtemps que Bullos, le directeur de la revue des Deux Mondes, a dit « Balzac, c'est une marchande de mode bon, ». On sait que l'œuvre de Balzac s'adresse aux femmes, et ces femmes qui aident la mode, c'est ce que lui reproche Sainte-Beuve. « Ou mieux, c'est une marchande à la toilette. Au milieu de beaucoup de taches d'huile et de graisse, il y a de belles foufailles. » les foufailles en patois boulonné, eh bien, ce sont les chiffons. Et voilà ce Balzac marchand d'habits. Et ces deux images, elles ressurgiront tout au long de l'œuvre de Sainte-Beuve dans les notes malveillantes, par exemple, qu'il ajoutera à son article de 1834 lors des publications ultérieures en volume. En tout cas, le chantier du lys, du lys vengeur, est aussitôt lancé par Balzac et le début du roman est publié dès la fin de 1835 dans la revue de Paris. Bon, les lecteurs euh, remarquent la ressemblance, par exemple Hortense Allard qui est une amie de Chateaubriand puis de Sainte-Beuve qui ignore la rivalité des auteurs et qui écrit à Sainte-Beuve pour lui demander euh, d'où vient cette ressemblance entre les romans. Et euh, Sainte-Beuve euh, lui répond, euh, lui répond ceci. « J'avais parlé de Balzac dans l'un de mes articles. Il en fut ridiculement piqué et s'écria « Eh bien, je me vengerai, je referai volupté. » De là ce lisse. « Je ne l'ai rencontré qu'un soir depuis sa gloire et avant ses injures, depuis lors jamais, et je ne lui toucherai jamais la main, car il me faudrait aussitôt laver la mienne. » Euh, bon, ce mot euh, « je ne lui toucherai pas la main car il faudrait laver la mienne » revient assez souvent dans les cahiers de Sainte-Beuve. Il est attribué à Ampère, euh, professeur au Collège de France et ami de Sainte-Beuve. Voilà comment parlaient les professeurs à l'époque. Euh, Ampère disait, après avoir lu euh, je crois le père Goriot, dont il trouvait les descriptions sales, ignobles, triviales. Il me semble toujours, après avoir lu ces choses-là, que j'ai besoin de me laver les mains ou de brosser mes habits. Voilà que nous avons donc de longues séries d'agressions des deux côtés, mais la plus violente sera la critique par Balzac de Port-Royal de Sainte-Beuve en 1840. Comment ponctuer ces attaques eh bien, en 1855, saint beuve ajoute une note finale à son article qui a déclenché les hostilités en 1834. « Cet article, qui, maintenant que je le relis, me semble encore modéré et même respectueux, excita, au moment où il parut, la colère de Monsieur de Balzac, qui, depuis ce jour, me poursuit, vit plus d'une fois à outrance, soit dans sa critique, soit même dans certains de ses romans. Je lui ai peut-être, moi-même, rendu à l'occasion. » rendu. Moi aussi, j'ai rendu des coups. Euh, quoi qu'il en soit, c'est un besoin pour moi d'indiquer que vers l'époque de sa mort, j'ai parlé de lui, en 1850, sous un point de vue plus général et en embrassant de mon mieux l'ensemble de son œuvre, que je ne suis point cependant arrivé à admirer autant que je le voudrais. En 1860, quelques années plus tard, Sainte-Beuve répond très très longuement dans un appendice au premier tome de Port-Royal où euh, il, euh, il répond aux attaques que Sainte-Beuve avait fait euh, 20 ans plus tôt. Donc rien n'est oublié, 1840-1860. Et il écrit ceci, Balzac, irrité d'un article modéré, bon, il n'était pas très modéré en vérité, que j'avais écrit sur lui, a dit en parlant d'un roman que je venais de publier vers ce temps-là, « Je me vengerai, je referai volupté » et il vit en effet ce lys dans la vallée, je crois que c'est ce lys. oui, c'est plutôt de la vallée, où dès les premières pages, il nous montre son héros mordant dans un quartier d'épaules comme dans un quartier de pommes. Volupté se rit de lui. Euh, vous voyez cette phrase qui revient tout le temps comme un leitmotiv, « Je me vengerai, je referai volupté ». Eh bien, ensuite, euh, elle a une variante. Après, dans les années qui suivent, chaque fois que euh, euh, Sainte-Beuve revient sur cet épisode, à la fin de sa vie, il y a une variante encore plus intéressante euh, dans les nouveaux lundis, publié en 1870. Donc, c'est posthume, mais c'est préparé par Sainte-Beuve. Je composais, en ce temps-là, euh, Volupté. Ah oui, en 1870, qui parut en 1834. En 1837, je publiais les pensées d'août et la phrase a une variante maintenant, je lui passerai ma plume au travers du corps. Je lui passerai ma plume au travers du corps. Cette variante est sans doute apparue, on le trouve dans les cahiers, à travers le témoignage de Jules Sando C'est Jules Sando qui a assisté à la scène et qui a transformé euh, voici le, le dernier passage que euh, Sainte-Beuve ajoute à son article, où on a les deux formules. Jules Sando m'a plus d'une fois raconté qu'il était auprès de Balzac. Au moment où cet article de la revue des Deux Mondes lui arriva, le grand romancier qui comptait sur un article tout laudatif et tout favorable se mit lui-même à le lire tout haut. Les premières pages ne le choquèrent pas trop et il continuait d'assez bonne humeur, sa lecture. mais bientôt son visage se rembrunit. Il jeta la revue s'écria dans sa colère, « Il me le payera, je lui passerai ma plume au travers du corps. » Et il ajouta pour complément de vengeance, « Je referai volupté. » euh, les, les formules ont changé, et cette dernière ébauche, euh, « euh, Je lui passerai ma plume à travers le corps. Ben, » Je crois que saint beuve la répète très souvent, euh, elle résume au fond un peu ces deux années de cours on peut passer une plume à travers le corps il euh, y a une autre formule que Sainte-Beuve aime bien utiliser c'est aiguiser le fil de la langue le fil de la langue dans les malveillances et les malices et eh bien qu'est-ce qui a tellement heurté euh, Balzac dans l'article de Sainte-Beuve en 1834 c'est sans doute que saint beuve évoquait ses débuts difficiles, ses débuts littéraires, ses tâtonnements multipliés, Balzac avant Balzac et tous les pseudonymes qui parsèment son œuvre, ce que saint beuve appelle l'arrière-obscur, l'arrière-scène obscure de l'atelier littéraire. C'est sans doute l'évocation de tout ce premier Balzac qui le choque. Mais me semble-t-il, ce qui a le plus heurté Balzac, c'est la mise en cause justement de ses capacités militaires, de ses capacités de stratège littéraire. Voici ce qu'écrit Sainte-Beuve et c'est une formule sur laquelle Balzac revient immédiatement. « Il est un peu comme ces généraux qui n'emportent la moindre position qu'en prodiguant le sang des troupes. C'est l'encre seulement qu'ils prodiguent et qu'en perdant énormément de monde. » Mais bien que l'économie des moyens doive compter, l'essentiel après tout c'est d'arriver à un résultat. Et M. de Balzac, en maintes occasions, est et demeure victorieux. C'est toujours le balancement de Sainte-Beuve. La critique est atténuée, elle est modérée aussitôt par euh, la victoire, mais euh, c'est comme cela que Sainte-Beuve se comporte actuellement, habituellement, en changeant de pied pour tromper l'adversaire. Mais néanmoins, il traite bien Balzac de général qui gaspille les troupes, qui engage beaucoup plus de troupes qu'il ne faut. Et Balzac répond immédiatement à cette attaque dans la préface du père Goriot. C'est quelques mois plus tard, en mars 1835. Il se défend de sa fécondité et de son abondance, cette abondance que lui reproche saint peu en écrivant... L'ouvrage auquel travaille l'auteur, auquel travaille l'auteur, c'est-à-dire le Lys dans la vallée, euh, la vengeance de volupté, doit un jour se recommander beaucoup plus sans doute par son étendue que par la valeur des détails. Il rassemblera, pour accepter le triste arrêt d'une récente critique à l'œuvre politique de ces puissances barbares qui ne triomphaient que par le nombre des soldats. « Chacun triomphe comme il peut, les impuissants seuls ne triomphent jamais. » Voilà la réponse donc, de Balzac à euh, Sainte-Beuve. Sans doute, euh, il y a beaucoup euh, de nombres de morts et de troupes engagées, mais c'est l'objection de l'impuissance créative. Puissance créatrice de Balzac, contre impuissance de Sainte-Beuve. Balzac écrit à Madame Mansca à la même date, il est en train d'écrire euh, euh, *Lys dans la vallée, il y a encore 40 jours de travaux. Sainte-Beuve a travaillé 4 ans volupté. Vous comparerez. Et euh, un peu plus tard, et, et, Saint, Sainte-Beuve a, a mis 6 ans à écrire Volupté. Si Volupté, l'un des livres les plus remarquables de ce temps, hein, donc il concède toujours que ce n'est pas un livre inintéressant, « a coûté six ans de travaux. Nous affirmons qu'au prix où il a été payé, son auteur n'a pas gagné la journée d'un crocheteur. » Revoici le chiffonnier, entre parenthèses. Le crocheteur, c'est le manieur du crochet. et que le reproche de chiffonnier euh, circule en effet dans tous les sens. Euh, ben, je regrette de n'avoir pas mis ça dans mon livre sur les chiffonniers. Euh, » Cette pique sur l'impuissance, hein, euh, les impuissants seuls ne triomphent jamais, eh bien, Sainte-Beuve répondra, y répondra 15 ans après, dans la nécrologie de Balzac en 1850. Il attend 15 ans, mais euh, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il appréciait peu la critique. Il a dit quelque part qu'un artiste sculpteur découragé et tombé dans la paresse, redevenu artiste in partibus, il avait beaucoup de succès dans les salons et il était consulté par beaucoup d'amateurs. Il passa critique comme tous les impuissants qui mentent à leur début. Ce dernier trait peut être vrai d'un artiste sculpteur ou peintre qui, au lieu de se mettre à l'œuvre, passe son temps à disserter et à raisonner, mais dans l'ordre de la pensée, cette parole de M. de Balzac, qui revient souvent sous la plume de toute une école de jeunes littérateurs, est à la fois, je leur demande bien pardon, une injustice et une erreur. Pourtant, comme il est toujours très délicat de démontrer aux gens comme quoi l'on est ou l'on n'est pas impuissant, passons. Et vous voyez que le lieu commun auquel on a affaire, mais je pense que c'est un lieu commun naissant de la rivalité du romancier et du critique, on pourrait ajouter du professeur, comme créateur raté, desséché, infidèle à ses premières ambitions, et rancunier jaloux. Voilà, ce lieu commun suit la défense prodomo de Sainte-Beuve. C'est peut-être vrai pour un sculpteur devenu critique, mais non pas pour un poète ou romancier devenu critique, genre aussi noble. En tout cas, saint beuve ne renonce pas à ce topos militaire ou guerrier et il écrit encore dans cette nécrologie Article nécrologique de 1850. Enfin, lui qui admirait tant Napoléon et que ce grand exemple transposé et réfléchi dans la littérature éblouissait comme il en a ébloui tant d'autres, j'aurais voulu qu'il laissât de côté une bonne fois ses comparaisons, donc les comparaisons militaires, ses émulations insensées et à l'usage des enfants et s'il lui fallait absolument chercher son idéal de puissance dans la chose militaire, qu'il se posa quelquefois cette question, bien faite pour trouver place dans toute bonne rhétorique française, lequel est le plus beau Un conquérant d'Asie entraînant à sa suite des hordes innombrables ou M. de Turenne défendant le Rhin à la tête de 30 000 hommes. Donc ce Balzac qui se prend pour Napoléon, on se rappelle que Balzac avait un petit hôtel avec une statue de Napoléon chez lui, avec l'inscription « Ce qu'il a commencé par l'épée, je l'achèverai par la plume ». Donc c'est Napoléon du roman. Eh bien, Ce Napoléon du roman, pour Sainte-Beuve, eh c'est un guerrier barbare avec des hordes innombrables. Les accrochages sont très nombreux entre les deux. En 1839, Sainte-Beuve publie cet article important, célèbre sur la littérature industrielle. Et il s'en prend encore une fois à Balzac qui vient en tant que euh, président de la Société des gens de lettres euh, de demander que l'État intervienne contre les contrefaçons, notamment les contrefaçons belges qui se répandent à Paris. Et voici ce que, ce que Balzac écrivait. Euh, après tout, que contrefait la Belgique les dix ou 12 maréchaux de France littéraire, selon la belle expression de M. Victor Hugo. On n'a jamais trouvé l'expression chez Victor Hugo, elle semble, de Balzac. Donc, ce que Balzac nous dit, la contrefaçon n'est pas un vrai problème puisqu'il n'y a que 10 ou douze grands écrivains qui sont contrefaits en Belgique. Ceux qui font œuvre, collection et qui offrent à l'exploitation une certaine surface commerciale. N'est-il pas prouvé qu'avec 5 ou 6 millions, l'État désintéresserait ses auteurs et pourrait stipuler que, moyennant un certain prix par volume, tous les deux ans, leur production nouvelle tomberait dans le domaine public ?» Au fond, ce que Balzac demande, c'est une nationalisation des 12 grands écrivains qui euh, tomberaient dans le domaine public et seraient payés par l'État. Et ce que répond Sainte-Beuve, il ridiculise Balzac à la suite de cette proposition. Sa lettre sur la propriété littéraire ne tend à rien moins qu'à proposer au gouvernement d'acheter les œuvres des 10 ou douze maréchaux de France, à commencer par celle de l'auteur lui-même qui s'évalue à 2 millions, si j'ai bien compris. Vous imaginez, vous, le gouvernement désintéressant l'auteur de la physiologie du mariage afin de la mieux répandre et débitant les comptes drôlatiques comme on vend du papier timbré. Des conséquences si drôlatiques sont très propres à faire rentrer en lui-même le démon de la propriété littéraire dont M. de Balzac n'a peut-être voulu après tout que se moquer agréablement. » Là aussi, voilà l'origine d'un nouveau leitmotiv, celui des maréchaux de France littéraires qui traversera toute l'œuvre de Sainte-Beuve. Régulièrement, il s'en prend à cette lubie de la promotion des quelques grands écrivains comme maréchaux de France. Sainte-Beuve répond aux attaques de cet article dans une lettre dans la presse. Autre pic de Sainte-Beuve, l'année suivante, parce que c'est le moment en 1840 où véritablement les hostilités ne cessent plus, dans un article dix ans après en littérature, où Sainte-Beuve évoque les dix années écoulées, qui sont celles de la gloire de Balzac, 1830-1840. Euh, Monsieur de Balzac est né depuis, depuis 1830, malgré les 50 romans qu'il avait publiés d'abord, toujours le rappel de ses débuts difficiles. Nous voudrions ne pas ajouter qu'il a déjà eu le temps de mourir, malgré les cinquante autres qu'il s'apprête à publier encore. Donc, il a écrit cinquante mauvais romans, puis quelques romans acceptables, puis on est de nouveau dans « Les 50 mauvais romans euh, ».« Il a tout l'air d'être occupé à finir comme il a commencé par 100 volumes que personne ne lira. On aura vu de sa renommée que son milieu comme le dos de certains gros poissons en mer. Euh, » dans, dans le cahier vert où on trouvait cette phrase, Balzac est en train de finir comme il a commencé par 100 volumes que personne ne lira. « On aura vu que son milieu » comme le dos de certains gros poissons en mer. C'est à cela que Balzac répond immédiatement dans la revue parisienne, cette revue qu'il a pendant quelques mois, où il donne non seulement un pastiche de Sainte-Beuve, mais un pastiche qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais un article où il s'en prend à Sainte-Beuve très violemment d'une manière qui annonce un peu celle de Proust, la muse de M. Sainte-Beuve est de la nature des chauves-souris et non de celle des aigles. Elle a peur de contempler de tels horizons à l'avenir. Elle aime les ténèbres et le clair obscur. Rendons-lui justice, elle laisse le clair et cherche l'obscur. La lumière enfonce ses yeux, sa phrase molle et lâche, impuissante et couarde. On retrouve cette impuissance de Sainte-Beuve, côtoie les sujets, se glisse le long des idées, elle a peur, elle, elle tourne dans l'ombre comme un chacal. Elle entre dans les cimetières historiques, philosophiques et particuliers. Elle en rapporte d'estimables cadavres qui n'ont rien fait à l'auteur pour être ainsi remués. C'est une fouille de cimetières. Cela répond en fait à Balzac qui avait traité, euh, à Sainte-Beuve qui avait traité de Balzac déjà, de... Comment dire, de quelqu'un qui fouillait dans les catacombes. Puis cette euh, note assassine de 1844 de euh, Balzac, un de ses romans, il vient de parler euh, d'un roman, un de ses romans à la Balzac qui ont l'air de promettre et qui ne tiennent pas, et puisque j'ai eu le tort de nommer Monsieur de Balzac en si honnête sujet, il attrapera s'aborder et moi aussi critique je ferai ma course contre lui. Quand je songe à cette quantité de mauvais romans par où il a commencé et par où il a fini, je ne puis m'empêcher de dire il a fallu au plus fécond de nos romanciers un fumier plus haut que cette maison pour qu'il y poussa quelques fleurs délicates, maladives et rares. Et maintenant qu'il n'y a plus de fleurs et qu'il n'en poussera plus, le fumier monte, monte toujours. Ce sont des phrases que que saint beuve a écrit dans ses cahiers euh, de nombreuses années plus tôt et qu'il a accumulé jusqu'au moment où enfin il peut utiliser cet arsenal. Euh, voilà euh, l'histoire qui se poursuit poursuit encore longtemps, euh, notamment dans les attaques contre le retour euh, des personnages, puis euh, contre euh, contre les talents de Balzac critiquent dans, euh, dans euh, l'article sur euh, Port-Royal et je voudrais aller vers le dernier texte que je voulais évoquer euh, lorsque euh, Sainte-Beuve revient à la fois sur cette colère et cette allusion au maréchal de France. C'est l'un des derniers textes. Je ne l'ai personnellement rencontré de près que deux fois dans ma vie, cet étrange personnage dont je ne parlerai même pas ici avec toute la liberté que j'exigerai un portrait fidèle et que j'aurais peut-être acquise à son égard. Je dois dire seulement que dans ces deux seules rencontres où il me parla, j'eus à me garer en face de lui du torrent et du déluge de ses louanges qui portaient à la fois sur mon roman et sur mes vers, donc avant 1834, je n'avais les lui rendre du même calibre et l'alliance entre nous était conclue. J'avais chance d'être promu par lui comme un autre à la dignité de maréchal de France littéraire. J'ai des, je me dérobais et la fin de la phrase « De là sa colère, son besoin de vengeance et son intrusion sur les terres de Port-Royal. »« De là sa colère, il déirait » de la, la colère et vous voyez que Sainte-Beuve résonne toujours en termes de terrain il est venu sur mon terrain il s'est fait battre sur ce terrain il dit que dans Port-Royal j'ai profité de l'avantage du terrain mais on trouvera jusqu'au bout dans les cahiers de Sainte-Beuve des tirades contre Balzac les comptes ne seront jamais réglés même pas par ses représailles posthumes après la mort de Balzac en 1850, et l'une des dernières euh, notations de Sainte-Beuve dans son cahier brun. À la fin de sa vie et celle-ci, il était aussi impossible à Balzac de comprendre les âmes de Port-Royal qu'il est impossible à un sanglier de respecter la candeur des lys et de ne pas troubler le cristal des fontaines. » cela nous confirme que ce différent n'a jamais été réglé. Quelques mots de conclusion de ces deux années de cours, mais j'ai plus beaucoup de temps pour conclure, et donc je ne le, je ne le ferai pas. Il s'agit plutôt de, ben de, juste de tirer les rideaux et de proposer une transition vers le cours de l'an prochain, que je n'annonce pas tout de suite, parce que... Euh, comme vous le savez, j'ai jusqu'au mois de juin pour euh, le déclarer à notre Assemblée des professeurs de la fin du mois de juin, mais euh, je sais à peu près euh, ce que j'ai à l'esprit et euh, même si j'étais un peu vite sur euh, ces dernières séances euh, et notamment sur Sainte-Beuve et sur Balzac, eh bien, euh, vous ne perdrez rien pour attendre. Mais il euh, y a une question qui m'a été souvent posée depuis deux ans que je parlais de euh, la littérature comme sport de combat dans ce milieu du 19e siècle, hein, essentiellement restauration, monarchie de juillet, second empire. Question qui m'a été posée depuis deux ans souvent, euh, c'est celle de, du temps présent. On voudrait que je me prononce sur ce qu'il en est aujourd'hui. La littérature est-elle encore un sport de combat, un art martial, une escrime, une boxe, puisqu'on a vu toutes ces métaphores, comme à cette époque qui, vous avez vu aujourd'hui, euh, dans cet euh, exemple, euh, des longues polémiques entre Balzac et Sainte-Beuve étaient euh, sanglantes. Bon, le duel, le duel a disparu, ce duel qui a provoqué la mort de beaucoup d'écrivains dans cette période. Il a disparu pour de bon en France avec la Grande Guerre, la guerre de 14-18, qui a répandu trop de sang pour que les querelles de style se règlent sur le pré. Et on peut peut-être faire l'hypothèse que les guerres, la violence du XXe siècle, ont quelque peu apaisé la vie littéraire. J'avais fait l'hypothèse l'année passée que pendant toute cette période, l'État n'avait pas réussi à exercer le monopole de la violence symbolique. Et c'était pourquoi cette violence s'exerçait par la plume et par l'épée. C'est pourquoi on passait les plumes, voire les épées, au travers des corps de ses amis, voire de ses ennemis. Euh, il semble que euh, les pamphlets d'aujourd'hui soient beaucoup plus apaisés que les pamphlets fussent-ils ceux des années 1930 qui nous semblent assez étrangers dans les années 2000. Vous voyez les polémiques récentes sur les pamphlets de Céline, faut-il ou non les rééditer, ou tout récemment sur les 150 ans de la naissance de Maurras et sa présence ou non dans les, le livre des commémorations nationales. Tout cela semble attester une certaine pacification de l'écriture et je crois qu'on ne trouverait rien d'équivalent à ce que j'avais analysé dans les euh, séances précédentes. La très longue croisade de Veuillot contre Hugo, hein, ses attaques extrêmement vigoureuses, mais en même temps qui témoignaient de la reconnaissance par Veillot du génie de Hugo puisqu'il disait qu'il était le plus grand poète peut-être de tous les temps, ni on ne trouverait rien d'équivalent à cette guerre de 35 ans entre Sainte-Beuve et Balzac. Je crois que nous en sommes assez loin. Est-ce que cela veut dire que la littérature est devenue un lieu de paix, un lieu de non-conflit Je n'en suis pas sûr, mais peut-être après tout. Et simplement que... La littérature est aussi moins vivante, puisque c'était ça, la vie de la littérature, cette possibilité de verser le sang. Donc, je ne souhaite pas que nous revenions à ces mœurs euh, violentes, mais ces mœurs violentes témoignaient certainement euh, d'une vie très active de la littérature. Et voilà que le cours est terminé pour cette année.